0: פודקאסט שלום ויגאל, פרק אח... פרק שלוש ש... פרק מספר שלוש, אח ואחות על ההר, מתוך ספר התיכם נחשוב, קפצנו רגע לאפריקה. כשהם שבים ומתעוררים... רבו הוא כבר פוסע בכבדות בשלג העמוק, ומפלס לדרכו בתוך ענן. <coughs> הוא כיסע את יושע ואת מרי בקש מהשדה האחרון שעברו בו, וראשיהם מוגנים כעת מתחת לחזק החמים שלו. איפה אנחנו? שואלת מרי בקול מנומנם, ואוחזת ביושע חזק. בתוך ענן, אומר יושע. מרי עוד לא הייתה מעולם בתוך ענן גבוה כל כך. הענן הזה סמיך מאוד, ככה היא חושבת, והוא קר כמו שלג. אבור, אתה לא קופא מקור? היא שואלת. אני חושב לעצמי מחשב... חבות <עבוד> חמות זה מספיק לי, מצהיר אבור, שחושב על הרוח בערבה, והוא חושב גם על החום הלוהט בה. ועל עצי עצי אלון ופריחתם האדומה הזוהרת, שבגללה קוראים להם לפעמים עצי שלהבת, הצומחים בערבות אפריקה. אתה מצליח לראות את הדרך? שואל יושע. פיל אמיתי מוצא את דרכו גם בעיניים עצומות, וגם אם הוא עיוור, אומר הבוהו. אבל מיד אחרי שהוא אומר את המילים האלה, בתוך ערפל יענן הסמיך, הוא נתקל בדוב. לדוב יש צלקת על האף. הפרווה שלו מדובללת. יש לו מבט מאיים, ושיניים צהובות. יושע אוחז בידה של מארי. אל תדאגו, אני מכיר דובים, אומר מרבו כי הוא מכיר את ברנהארד. ברנהארד גר בבית הדובים שבגן החיות, ליד מכללת הפילים. הדובים חברים שלי מברך אבו את הדוב לשלום, אבל הדוב נוהם נהמה אדירה, שמדרונות הערים מהדהדים אותה בחזרה. איזה מין בעל חדק אתה! נוהם הדוב, ונעמד על רגליו האחוריות, עכשיו הוא גדול כמו אבו. אני בודו, אבל השם האמיתי שלי... זה הבואו, אומר הבואו. לא שמעתי אותך אף פעם, נוהם הדוב. אני חבר של ברנהארד, הדוב, קורא הבואו. כולם אוהבים אותו בכל מקום. אני לא מכיר שום ברנהארד, נוהם הדוב. הוא פואר את הלוע שלו. הדוב הזה בכלל לא עושה הוויות מצחיקות כמו ברנהארד בגן החיות. הוא מצביע בציפורן הארוכה שלו על יושע ועל מארי. מה אתה לוקח איתך שם על הגב? אני יושע, אומר יושע בקול רועד, ומאחורי יושבת מרי. יושע מזדקף במקומו, ומותח את כתפיו לצדדים כדי להגן על מרי מפני מבטו של הדוב. מה אתם? שואל הדוב בחשדנות. סוג של קופים? אנחנו אח ואחות מגמגם את מארי מאחורי הגב של יושע. הדוב כבר ראה הרבה דברים בימי חייו. זאבים, עיתים, נחילי דבורים. גם על קופים הוא שמע משהו פעם, אבל אחים ואחיות, בשבילו זה חדש לגמרי. אחים ואחיות הם אויבים של דובים? הוא שואל ומאיים בחפותיו החזקות. לא, קוראת מארי. יש לי אפילו שני דובים במיטה, לפעמים אני בונה להם מאורה. היא חושבת על מאורת השמיכה שלה, שעליה מלבלבים פרחים בשלל צבעים. עכשיו מתחשק לה לשכב בעצמה מתחת לשמיכה הזאת. גורמון יוכל במאורה, נואם הדוב. שם, מאחור. הוא מצביע לתוך הערפל. אחר כך הוא בוחן במבטו את יושע ואת מרי, ושומט את כפותיו. אני יכול לתת לכם משהו לשתות אם אתם צמאים, הוא מציע. אולי הוא אומר את זה, כי אחים ואחיות הם קלי דעת כל כך, ולוקחים איתם דובים למיטה. לכן, אולי יהיה לו קל מאוד לטרוף אותם במאורה שלו, אבל אולי הוא אומר את זה גם, כי הוא די בודד שם על ההר הקרח ההוא. רעיון טוב, סבור הבועו, כי עכשיו דווקא די מתחשק לו לשתות, שוק כוחם. וקצת יותר הכנסת אורחים יכולה רק להועיל לדוב הזה, הוא חושב לעצמו. וככה הוא מתקדם, בעקבות הדוב, עם יושע ועם מרי עד למאורה החשוכה. מרי תיארה לעצמה מאורת דובים אמיתית קצת אחרת, עם תח רח על הקרקע, ושיח דבש שצומח באמצע. אבל כאן מטפטפים מים מהתקרה, והקרקע קשה וסלעית. יושע מוחא כפיים, המעורה גדולה כל כך, שמחיאות הכפיים שלו מהדהדות עמוק בתוך ההר. <coughs> על הקירות רואים ציורים של ממוטות נלחמות <coughs> ושל טיגריסים עם שיני חרב, ולואות ענקיים, ועל הקרקע פזורות המון עצמות. אני אשתה שוק כוחם, או אומר אבו. יש לי רק שלג מופשר, נואם הדוב. ומלקק טיפות מים מאבן שתלויה מהתקרה, ולה קצה חד כשל פיגיון. אולי אפשר לקבל כאן לפחות נוריות, שנקראות לפעמים גם פרחי חמאה, או פירות כתוספת לשלג המופשר, מקווי הבועו. החיים על ההר לא נראים לו נעימים במיוחד, והוא שואל את עצמו מי כאן בעצם אמור להביא להם את ארוחת הבוקר. הדוב מתיישב לו באחת הפינות, ושורט את הצלע הקר בציפורניו. פתאום, הוא כבר לא נראה מפחיד כל כך, אלא פשוט עייף מאוד מאוד. כאן אתה ישן את שנת החורף שלך? שואל יהושע. הלוואי, נואם הדוב בדכדוך. אבל אני לא יכול. למה לא? שואלת מארי. כשאתה לבד לגמרי, אתה לא מצליח לישון כמו שצריך, אומר הדוב הגלמוד. עומרי מבינה אותו היטב. אני פוחד שאמשיך לישון גם באביב, כי לא יהיה מי שיעיר אותי. אני פוחד שלא יהיה מי שירגיע אותי כשיחלום חלומות רעים. אחים ואחיות חיים תמיד יחד? כן, עונים יושע ומרי פה אחד. הם עושים כמעט הכל יחד. הם בכלל לא יכולים לתאר לעצמם את החיים שלהם לחוד, האחד בלי האחרת ולהפך. דובים חיים לבדם, אומר הדוב, בלי לדעת למה זה ככה. הוא שואל את עצמו, איך החיים שלו היו נראים אלמלא חי לבדו? שניים יכולים לחמם זה צפה, או להציץ יחד החוצה מהמעורה. מה עושים אחים ואחיות יחד במשך כל היום? הוא שואל, אנחנו הולכים לים, ודגים בחכות, או רוכבים על אופניים בירידה מגבעות דלולות, אומר יושע. או שאנחנו מדמיינים לעצמנו שאנחנו יכולים לעוף, או שאנחנו לוויתנים. מה אחים ואחיות אוכלים? שואל הדוב אלוהס את מה שנשאר מחד שיחים. שנינו מאוד אוהבים אטריות, עונה מרי. אטריות? חוזר הדוב על המילה. ומה אתם עושים כשאתם לא מצליחים להרדם? אז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אומר יושע. על מה שואל הדוב? על כל מה שאפשר. יושע מתבונן בקיר. המאורע עם <תפר> הציורים. איזה פרק זה 35? על ממוטות למשל, או על טיגריסים עם שיני חרב, הוא אומר. הדוב מגרד לעצמו את העורף. אז ספרו לי סיפור. הוא נוהם. תוכב כמה ענפים מתחת לראש שלו, ויושע ומרי ממשיכים לספר לו את הסיפור שלהם. מסופר לו בו על פיל שדופק להם פתאום בחלון באמצע סערה חזקה מאוד, ועל איך שהפיל צועד לו ברחובות, העיר, מוסבב בתוך קיר של בית עם שיחים בדרכו דרומה, בדרכו לאפריקה. הבוא הוא מתלהב כשהוא שומע את הסיפור הזה. מתפעל מהפיל האמיץ המעפיל אל ראש ההר הגבוה. במיוחד מלהיבה אותו העובדה שהוא-הוא הפיל שעליו מסופר בסיפור. הוא כורך את החדק שלו סביב האבן המטפטפת ויונק את המים מההר. יש להם טעם של גביש ושל מי מעיין קפואים. <coughs> ככל שהסיפור נמשך, כך מצטייר הבור בעיני עצמו פראי יותר ויותר. במהלך הסיפור הדוב שוכב בדממה על הקרקע הסלעית. הוא שומע את הקולות החמים, ושוכח כמה קר שם. הוא שוכח שהאורחים שלו ייאלצו להמשיך אחר כך במסעם ויעזבו אותו. הוא שוכח שהוא עלול להמשיך לישון גם באביב, כי לא יהיה שם מי שיעיר אותו. והוא שוכח את הפחד שלו להישאר לבד עם חלומותיו הרעים. כי הסיפור צבעוני מדי בשביל חלומות קודרים ואפלים. הוא יכול עכשיו אפילו לדמיין דובים שחיים יחד במאורות שלהם, ועוד לפני שיושע ומרי מסיימים את סיפורם, נעצמות לו העיניים. והוא חולם על אחים ואחיות, ועל דובים ועל דוב אחים ועל אח דובות. אבו בקושי מסוגל לחכות לסוף הסיפור. הוא לא רוצה להמשיך להקשיב, הוא רוצה לחוות את המשך הסיפור בעצמו. זה סיפור מרגש מאוד, הוא דוחק בהם. אבל לי דחוף יותר עניין המסע. הוא מתרומם, וראשו נתקל בתקרה. אני חושב שהגיע הזמן לצאת לדרך שוב. עכשיו ממציאים יושע ומרי לסיפור שלה עם סוף יפה, מכסים את הדוב בכמה ענפים, ובהרבה זרדים יבשים. תישן טוב, הם לוחשים. לא אחר כך מלטפים בעדינות את פרוותו המלובללת, ויוצאים בשקט מהמאורה. שמענו את זה עתה, בפרק מספר שלוש, מהפודקאסט נועם ויגאל, ומספר, תכף נחזור, קפשנו רגע לאפריקה.